0: En el episodio 112 de Planeta Cuñao...
1: Insoportable.
2: Es más que me traigo la nevera con la cerveza que yo, porque yo de verdad es que, que no sé, ¿eh? no sé cómo hubiera aguantado esto. Joder,
1: si no,
3: tío,
2: es esto es imposible. Joder. Que llevo, llevo las botas
3: llenas de arena, claro. que puso más incómoda. Pero de verdad, pero cómo se pero Deja de quejarse ah. un poco ya, por favor. Qué pesado.
0: Pero, macho, de verdad, que, que estemos haciendo esto
4: ahora, es que yo de verdad es que no lo veo. Vamos, a las 3 de la tarde encima, ¿eh? Y, y con la de cantidad de desgracia que han pasado últimamente, tío. Jugar esto era, jugársela así, tío.
3: Pero jugársela, pero jugársela de qué? la de que, estamos a punto de, de lograr algo histórico. Bueno,
2: eso es verdad, ¿eh, Enrique? Que encontró una pirámide que nadie conocía, pff, claro tiene, que un yo. tiene un meritazo, ¿eh? Esto es, un, esto es una bicoca.
1: Matiza, que yo sí la había empezado a construir, lo que pasa es que se me había olvidado.
5: La verdad es que estaba escondida día las olías, ¿eh? Claro, <risa> como hace tanto tiempo que no entraba nadie en la sala de trofeos. Claro, venga,
3: bueno, venga, vamos.
4: Venga, vamos al lío, vamos. Venga, a... va, venga, vamos, vamos a abrir la puerta, vale Venga, puerta. Dale, venga. Aquí, 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 que tengo aquí, que tengo la palanca Sí, dale, sí, dale, venga, bueno, vale Venga. Veta, veta.
3: Dale ahí.
2: Venga, venga, ahora el sarcófago.
3: Vamos, venga, vamos. Venga, vamos,
6: vamos,
1: vamos. ¡Hostia, ¡Oh, una momia. ¡Hostia puta! ¡Yo! No? Hostia, una, una momia, una momia.
6: ¿Qué te pasa, pasa nene? nene? Un poquito más Ay, de Atinoy no, lo, 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 lo hubierais coordinado, coordinado todo, ¿eh? Ala. Madre mía, que pero mira, pasa, chaval. Esto qué es, por favor? Que era verme aquí,
5: ¿eh? ¿Qué pasa? No, ¿Quién Que tanto en gente al final termina metido en el sarcófago Unos pocos meses el Faraón.
6: <risa> Me dejaste aquella vez en, en el zulo de la mafia
5: Hostia,
0: verdad <risa>
6: no, reencuentro teatrillo <risa>
0: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler, y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
3: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chavales?
0: Pues
4: muy
6: bien, muy bien. ¿Cómo? Muy
4: bien, bien. triangular también.
3: <risa> vamos a hablar de pirámides, pero es un poco general, ¿no? Hablar así de pirámides, esto ya está un poco visto, ¿no? Es, sí. Está, hay muchísima información, yo creo que ya todo el mundo se sabe, todas estas cosas de los documentales y tal, eso ya está. Sí, ¿tú crees? Bueno, tú que sí, ¿no?
4: El que quiera saber de pirámide hay un podcast que es el de nuestro amigo Nacho Are, el de Dentro claro. de la Pirámide. Ahí se sí te explica todo, sí.
6: con ese su es estudio, bueno.
4: pero somos planeta cuñado. Le, ya sabes, que nos está escuchando, ya sabe que aquí vamos a sacar nosotros otra cosita.
6: Yo solo quiero quiero decir una cosa a Nacho Ares, a ¿eh? nuestro amigo Nacho Ares. ¿eh? Hablar sabiendo no vale, Nacho. No vale. Yo pensaba que ibas a decir, Ares, que lugares. <risa>
2: <risa> o are crinda, lo, que sea, lo que sea.
3: Que quede claro que, que vamos a hablar de las pirámides de verdad. O sea, no de estas que hay por ahí, por América y tal, no, las pirámides de, las de, las de Egipto.
4: Claro, la de alimenticia, la claro. de que come primero cereales y todo sí, eso. No, Hostia, no.
5: entonces no voy a poder mencionar la orgonita, que la fabrican con forma de pirámide para que a los magufos les entre más por el ojo, de eso no podemos hablar. Por el ojo. ¿no?
3: Pero bueno, vamos a eso, vamos a darle un toquecito nuestro, ¿no? Vamos a, a contar curiosidades, cosas raras, cosas que probablemente no hayas escuchado nunca.
4: O no deberíais de haber escuchado nunca. <risa> y que...
3: Casi os podemos garantizar que no vais a volver a escuchar por pues dos gilipolleces. O
0: sea que... <risa> el rigor histórico en este caso ha tomado por culo. <risa> bueno, venga,
3: vamos a, vamos a empezar. Con conocimiento ¿Y de causa. Con criterio? Sí, 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 porque,
1: porque. Yo sé que realmente nuestros escuchantes esperan a que yo hable y después ya cortan. Hoy no tengo un PDF, hoy tengo un papiro. Hombre. <risa> ah, ya, ya, ya. <risa> dos escuchantes, lo que vais a escuchar ahora, lo único de verdad que hay en este episodio, todo lo demás. No creo, la, la verdad. Pero bueno, la pirámide de Egipto sigue siendo un misterio, especialmente porque siempre pensamos, coño, cómo se ha construido esto con unos medios técnicos tan limitados, ¿no? Lo que sí sabemos es que se construyeron a partir de la tercera dinastía.
4: Pues ya, ¿Y eso de cuándo
1: es? Antes de Falcon Crest. Qué
4: buena serie. No <risa> lo voy a contar yo. <risa> ¿Eso de los 80.
1: <risa> la
0: tercera temporada de
4: dinastía. Claro.
1: Para que os hagáis una idea, ya ponernos en un contexto temporal. La primera pirámide que fue la de Zoser. Eso
4: cuando se te mete a golga la garganta, ¿no? <risa> Eso no es. Entonces, la puta pues,
1: se hizo hacia el 2630 antes del Shusu. O sea, fíjate se tú la de año ¿tú? antes. El chorro de año antes que, que, que se construyó Otra, la primera no sé pirámide. ¿eh? Hay
6: un dato muy curioso que es que Cleopatra uh -huh. está en el tiempo, ¿eh? históricamente está más cerca de cuando se presentó el iPhone que de cuando se construyó la primera pirámide. A mí eso es un dato que es real y me vuelve loco. Fíjate. ¡Hala,
1: tío! Exactamente, un dato que iba a dar yo ahora, pero que ya no lo doy porque la bajaba.
6: <risa> ha vuelto por todo lo alto. <risa> ya.
1: ¿Vale? Os sigo poniendo en contexto. La civilización egipcia se encuentra entre las más antiguas del mundo para que os ganéis una idea, se considera que comenzó alrededor del 3.150 a.C. Eso coincide aproximadamente con el final del Neolítico. O sea, el punto bien. de partida coincide con la unificación del norte de Egipto, que está cerca del delta del Nilo, con el sur de Egipto, que está cerca de Sudán. El periodo anterior a la unificación de norte y sur se llama periodo predinástico. O se conoce también como Dinastía Cero o Dinastía cero. Sin alcohol. <risa> sin alcohol y sin azúcar. <risa> bueno, pues después de esto, después de, de la unificación y reinado del primer faraón, es cuando empieza la primera dinastía, se sucedieron 29 dinastías. El antiguo imperio es la que a nosotros nos interesa, porque esa es la dinastía, el periodo de, de las pirámides. ¿eh? El de la capital, Menfi, y la necrópolis de, de este futbolista que después jugó en el Cádiz y después en San Lucas, de Wiza, Dashur,
5: que también tiene nombre de futbolista. De futbolista o de Cani de los paredos,
4: Dashur. Ah, <risa> Dashur. Dashur. Dashur.
1: Dashur. Este fue, el periodo, este fue el periodo bueno, fuerte y de riqueza de, de la civilización de egipcia. Todo dura de 2700 a 2200 a. De, antes de Aquí Cristo. Y va de la dinastía 3 a la dinastía 6. Uh -huh. O sea, ahí es cuando se construyeron las pirámides. Uh -huh. En el 2200 antes de Cristo. Y
4: algo harían porque después no, no construyeron muchas más, ¿no? Parece, ¿no? Que fue... Y después
1: pasaron un montón de cosas. Después viene el nuevo imperio, igual que en, que en Star Wars, que es la era de Ramsés. Mira, Ramsés vivió. Mil años después de que se construyeran las pirámides, o sea, Rancés era un modernito. Ahí también hay mucha riqueza y el, y el poder central era bastante, bastante poderoso. Es la edad de oro de la civilización egipcia, ahí es donde tuvieran más Parnes. Pues resumiendo esto, el periodo de las pirámides comenzó durante el, el Antiguo Imperio, la Tercera Dinastía, y su punto máximo lo alcanzó durante el Antiguo Imperio, en la Quinta y Sexta Dinastía. Y ya está, quedaron con eso, de la Tercera a la Sexta y en el 2300 Cristo. Y ahora me, me, me dice aquí, el que ha hecho el guión, <risa> habla de Herodoto. Voy, de, voy a decir poquita cosa. y su cinta, Lo voy a poner en su sitio, a Herodoto, que sale en muchos libros y mucha historia, pero lo voy a poner en su sitio. ¿Cómo? Herodoto debería de llamarse el gran cuñado. Sí, ¿no?
6: Sabía de todo. Sobre todo hablando de pirámides. O sea,
1: Herodoto de Alicarnaso, de Alicarnaso, considerado como el padre de la historia visitó a Egipto quedarse bien ahora voy a quedarse bien en lo que os he contado antes las pirámides se construyeron 2300 Cristo. pues este buen hombre que lo sabe todo de las pirámides visitó Egipto en el año 450 bueno. a.C. o sea 1950 años de después de que, que, que se construyeran el sí, hotel no, no, no. estaba fresco hombre o sea verdad ah, es griego, es un griego, te imaginas con su barbita sin con risito, con su pero de piedra hecho de, de piedra, Coelho. tío. Y <risa> un libro muy famoso, una obra que se llama Historia. Un
5: brazo roto, ¿eh? la, la churra chica.
1: Tuvo los Santos cojones de dos mil años después, en un libro, contó la vida y costumbre de la sociedad egipcia en ese en ese tiempo. La verdad, no se puede tomar muy a pie de la letra todo lo que el hombre cuenta y da por histórico. Porque sus fuentes no son nada dignas sí. Y lo mejor es que describe Eterodoto. la anécdota como sí, si él sí. hubiera, hubiera estado allí.
6: Sí. Eso es un poco fullero. Herodoto cuenta la historia o sea, como si fuera verdad y o sea, un poco fullero. La
1: influencia que tiene Herodoto, que se atrevía a poner por escrito la biografía de Keops, Kefren y Miquerino, que es como nosotros conocemos. Parece, parece de fichajes
2: griegos ¿no? del Málaga en el mercado invernal <ríe> de la 1920, ¿eh?
1: <ríe> Para,
3: vivir, para pues, conseguir la
1: salvación. de Salónica
2: para reforzar la defensa y el ataque por banda. ¿Eh?
1: Pues fijarse bien Fijarse bien este tío, la influencia que ha tenido con lo cuñado que era, que ni que se llamaba Keops, ni que se llamaba Kefren, ni mi Miquerino se llamaba querino. <risa> le puso un nombre artístico porque quiso, le sonaría mejor con tantas o algo, yo qué sé. Ha habló se heterodoto. O sea, sí, sí. Este nombre también se la traía. ¿eh?
2: Heterodoto.
1: Eter heterodoto, yo le llamo heterodoto. Se llamaban, es que los nombres que tienen de verdad menos, es como un cantante, como no, chichame, ¿no? Se llama a ver cómo era. Exactamente. Se llamaban Jufu. ¿Tú te crees que, que se llamaba jufu, jufu? Kefren. Que mira, Kefren. ¿Cómo suena Fren, Kefren? Que Fren? Kefren suena potente. Suena Fren, Kefren. Claro. Pues no, Kefren se llama pues claro <risa> ya, se ya lo explicamos no, que... el episodio de. Sí, sí. Eres un Cafre. Kefren tiene nombre de Canyon. Y mi querino, se llamaba. Mencaure. Me oh, pues no, no, Mi me hemos... querido amigo, mi querida España. Tú viste tú, como se dicen los tres, que todo el mundo lo decimos desde el tirón, que ops, que fren y mi querido. Ahora te di tú, Juju, fren y me no, encaure. No, no, no tiene la sonoridad. La no. sonoridad. No la verdad. musicalidad no es la misma hace y mi querido ronote. me
5: encaure, ¿eh? el colegiado de la de la federación
6: <risa> 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 de ley Lobroyer. <Ivano> ¿sí? <risa> el encargado del bar de verdad
1: <risa> ten en cuenta que de las pirámides que vio Herodoto o no, le o por su propio nombre se ¿no? Construyeron ¿no? sería lo suyo <risa> a, él prefería Eterodoto, ¿verdad? él le puso a que Frequefren pues yo le voy a poner Herodoto Heterodoto. Se eh, o sea se construyeron hasta o el siglo XVIII antes de Cristo cuando él fue en el siglo I no, en el siglo 5 Cristo con lo que más o menos es como si fuéramos nosotros allí, ahora, y nos lo inventáramos si todo. A casa de más o menos la inventarnos misma. inventarnos su, su movida. Ahí. A inventárnoslo todo. Sí. Y ahora hay una anécdota muy graciosa. Decía que Ops, recordado, que Ops, que Ops, recordad, que Ops que era jufu ¿Vale? Uh. Jufú, que dijo que, que no tenía pasta. Bueno, la época de jufu fue malísima. Sí, o sea, es. condenó a la pobreza a todo Egipto. De crisis. Exactamente. Crisis otro, Entonces no, no tenía pasta. Y puso a su propia hija. Se llama Jufu o cualquiera de como se llamaba como se llamaba ella. La puso en el Lupanar, el Lupanar, uh -huh. ¿sabes lo que es? Un lupanar. ¿no? Puty club, de roja, ¿no? Puti. Eh, exactamente. Para ganar partidas. Un piano club. Y piano se, bar. Dice, <risa> se dice. Se que, dice que cada. por cada. Por cada vez que pasara la Laia por, por la piedra? Le daban una piedra para la pirámide. Y que con eso, con lo que la IA consiguió, construyó una pirámide. <risa> que la, IA, la pobre? Pasaba
3: por la piedra, literalmente. De las tres
1: pirámides, la que hay en medio, de las tres. La hay en medio se dice sí. que se construyó con las piedras de la hija de... ¡Madre de mía! Ya, está. ya he puesto en contexto. Ya podéis contar todas vuestras mentiras y bueno, todas vuestras cosas que habéis encontrado no, en páginas de Magufo en Internet.
3: Ya nos hemos enterado de cuándo se construyeron, pero no de quién. Porque sí, has dicho ah, muchas amigo, cosas, mí. No.
5: Eso es lo
2: importante. Claro. ¿Quién? La dinastía ¿Quién 3, 4, pero 5 quién, y 6. ¿Pero ¿no? quién? Porque lo normal, lo normal sería pensar que las pirámides de Egipto las hicieron los egipcios y las pirámides mayas las hicieron los mayas y que cualquier tipo de pirámide vamos la ha hecho el primero para allí te pero te claro que lo que pasa amo, que somos así amo, de cerrados de mollera y pensamos que civilizaciones antiguas radicadas en Egipto en México y tal cómo coño van a hacer bueno. una obra de ingeniería tan grande como esta es no eh. bueno pues eso es lo que pasa eh, entonces pues, pues ¿no? se tiende dale, dale. a dar explicaciones pues un poquito sobrenaturales porque simplemente porque no se creen que los antiguos eran capaces de hacer estas virguerías Se van con taparrabos y para además nos vamos a Egipto que es uno de los escenarios más de la Biblia, pues lleva a darle explicaciones vinculadas con la religión, ¿vale? Como por ejemplo, hay una de las explicaciones que, que piensa que el protagonista de la construcción de las pirámides es ni más ni menos, que no es.
3: ¿Cómo? No es. ¿Quién no es? Pero si estás diciendo que no es,
2: si estás que diciendo sí que es, no es, ¿cómo que, va a ser? Que sí, es, pero no es. Pero que no sí, es, es, no, no es. es ah. no, escúchame, esto sí, va por la siguiente lógica, ¿vale? Y además que así lo escribió el colega este, John Taylor, ¿eh? en un libro que se llamaba. La gran pirámide, ¿quién y por qué las construyeron? <risa> y en este libro dice, el que, el que construyó el arca, el arca fue, entre todos los hombres, el único competente para dirigir la, la construcción de la, la, gran, la gran pirámide.
5: Madre. Claro que sí. Tócatelo. tócatelo, tócatelo. Tenía huevo. todo el sentido del mundo. Pero sí, claro. Es que Calatra no había, es que no
2: había nacido todavía ahí. ¿eh? No, claro. Es que este era, el único que podía hacer las cosas era, pues si este es el único que ha hecho algo bien, que era el arca, pues este es el único que puede hacer las pirámides. claro. claro tócate a la polla. Hombre, está bien traído, ¿eh? Claro, claro. Hombre, está bien. Hombre?
6: Yo me lo hubiera creído, ¿eh?
3: Yo estoy a punto de creérmelo.
6: ¿no?
2: Sí, sí, sí. En este libro también afirmaba que las pirámides eran un repositorio del conocimiento matemático divino. Pues también, claro.
5: De hecho, lo de, lo de repositorio es cierto. Se llamaba Egid Lab.
6: <risa> no es más que la pilla no Enrique. ¿eh?
2: <risa> Madre mía. Cuá, 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 cuá. Los informáticos han reído seguro. Entonces, hombre, seguro. a mí me ha gustado. Seguro, Rafa. seguro. Vale. Seguro. Bueno, tenemos otra teoría también simpática, que el tío de, de este que se llamaba, Ignatius Loyola Donnelly.
6: Madre. De Palacio, de todos los, que, los santos. De Jesús. Ya con, ese es que nombre, con este
2: hombre. Pero es que él nota era congresista de Minnesota. ¿eh? ¿De tu qué? <risa>
3: De Minnesota de Bastos.
2: Pues este, este tío, en, el, en 1882, escribió un libro que se llamaba La Atlántida, el mundo antidiluviano. ¿Y qué decía aquí? Que en Egipto, que no era ni más ni menos que la primera colonia de los atlantes. Según su teoría, los atlantes habrían establecido réplicas y grandes ciudades por todo el mundo antes de que la civilización se lo hubieran tragado las aguas, pero ahí habían resistido las pirámides. Con su huevo y tan pancho el tío. ¿no? Sí, Hay otra teoría que a mí esta me encanta, me fascina, ¿vale? Además, que esto es curioso, porque mientras más nos vamos acercando al siglo XX, pues las teorías sobre la construcción de, Sobre la teoría, sobre quiénes, quiénes hicieron la, las pirámides, pues son cada vez más de partirse el culo, ¿no? Como, más locas, ¿no? Sí, sí, sí. Como, o sea, la gente como, tiene no, más imaginación, que... imaginación, Parece que, yeah. De hecho, tenemos la teoría de Edgar Cayce, que es un, fue un vidente de los Estados Unidos, que también escribió un libro. Claro. Pues este hombre defendía en este libro que los constructores, que los costru... <risa> que los constructores de la pirámides, para hacerlo, habían construido un sistema, ojo al dato, que era capaz de hacerle evitar bloques de piedra.
4: A levitar Qué levitar, levitar. Sí, sí, le sí, ponía sí. una compresa con ala,
2: ¿no? y ya sí, sí. ¿Cómo? Para ¿cómo? pues a, a través de vibraciones sónicas <ríe> sí, Así que, se empezó. que ¿no? permitían levantar las piedras hasta alturas de más de 146 metros como por ejemplo tenía una de las mayores pirámides claro, ¿vale? así ¿te monté una pirámide yo? Si hace falta, ¿eh? A través de grandes vibraciones, Zónicas
0: Escúchame, pero esto es muy fácil de demostrar. Lo que tiren abajo la gran pirámide la intenten hacer de nuevo con eso.
2: me en las patas. Y de
5: hecho, si queremos ser menos cafres nos vamos al sol al lado y levantamos una igual no no, tener no, que no, no,
3: Allí mismo. Allí en el mismo.
4: <risa> a mí me pasa
3: a veces, tío, que me vibra la pierna como si fuera el móvil y luego no. A lo mejor es que puedo levantar piedras yo también. Correcto. correcto.
4: <risa> <risa> eso
0: es Corre, un trombo, Enrique. Eso, eso <risa> es un trombo. <risa>
1: Pero se me pasa a mí también, ¿eh? ¿Para qué sí? Planeta
4: cuñado sin Trump. Planeta
3: cuñado diagnostica. <risa>
2: bueno por lo que estaba diciendo y, y hay una de las cosas que está más extendida en la cultura universal y es que bueno que las pirámides las crearon los los extraterrestres los
0: extraterrestres
2: es que una cosa que me hizo mucha gracia ¿vale? que es que eh, nuestro amigo Elon Musk que no deja de ser una de las mentes sí. privilegiadas del mundo correcto cuñadísimo ¿vale?
4: tío pues el, este,
2: el 31 de julio de este año escribió un tuit así se quedó tan pancho que dijo aliens build the pyramids obviously así Boom. Obviously. así y se quedó tan pancho Ahí está. los aliens ¿vale?
1: stop the count le parto poner
2: <risa> fíjate tú esto ¿qué, ¿qué provocó? que la ministra de cooperación internacional de Egipto Rania Al-Machat hasta la polla de escuchar tontería de esta le respondió en Twitter tú eres gilipollas <risa> le digo, pero sí, pero con simbolismo. con simbolito. <risa> Eso de los emborradores. Mira, tú <risa> eres <risa> el
3: Le puso cocodrilo palmera.
0: Le puso un, un jeroglífico de uno haciendo un corte man así, ¿no? <risa> le
2: puso es lo más capullo y no nace. <risa> <risa> no, no, le puso. Sigo su trabajo con mucha admiración. Le invito a explorar los escritos sobre cómo se construyeron las pirámides y también a ver las tumbas de los constructores de pirámides. Señor más, le estamos esperando.
1: Ay, con dos huevos.
2: Ya, con tu puta madre. Y, y lo invitó, lo invitó. Le dijo, escucha, déjate de mierda, deja ya, deja ya el moscate y vente para acá y para
6: que veas. Las teorías tan locas que ha contado Capria sobre quién construyó las pirámides es que no tienen desperdicio ninguna, pero es que hay, eh, hay otra que lleva unos años circulando que es que es brutal. Que yo, el titular es el siguiente: Las pirámides fueron construidas por los dinosaurios. Ya está. ¿En serio? Te lo bueno? juro. Yo me imagino el tirano rex con las manitas esas cortitas que tiene. ¿te imaginas un tirano solo intentando ponerse el lápiz detrás de la oreja? Es que no le llega. Es que, oye, Hombre, se podría ponerla arriba del todo. El cucurucho de arriba, a lo mejor, se va subiendo. Pues hay un, un egiptólogo de la Universidad del Cairo que se llama Navir Il al-Samud. Nabir. Que, que, Navir. Que, que dice que, que, ha, nada, que ha encontrado evidencia de que los dinosaurios compartieron época con los egipcios. Eh, me estoy riendo, pero es que es real. ¿eh? Es que, ¿En serio lo dice? Sí, 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 lo dice un... Tío se murieron el mismo día. Cairo, vamos, mío, que es poca broma. Claro, el, el tío ha me...
4: encontrado un hueso de un egipcio y un hueso de un dinosaurio y dice, pues ya está, estos son de la misma, época ¿eh? pues Contemporáneo.
6: Está ¿no el Bedel
3: de la Universidad del Cairo. O algo así, que le da un poco a la castalla
6: Y luego, a ver, hablar de pirámide y de su autoría, hay que mencionar por narices a los locos estos que hablan de los astronautas, ¿no? no, los, no los, los astronautas, los
3: astronautas,
6: el, astronauta. otro otro Neil Armstrong.
5: ¿Qué astronaut lo dijo, dijo? Esto es una pequeña piedra para el hombre, ¿no? Pero un...
6: Es muy ¿Pero curioso tío? quién empezó con esta teoría, porque es un fútbol que <risa> se llamaba Eric von Daniken. Tiene nombre de cerveza barata de supermercado, ¿eh? Aquí. no tenía estudios ninguno pero él decía pues me gusta la astrología pues voy a estudiar astrología y se ponía a leer libros de, a saber qué libros cogía me gusta la arqueología se ponía a leer libros de arqueología a saber y lo mezcló todo
1: se agricultó y se compró un
6: campo <risa> con aceituna entonces este pavo escribió un libro que se llamaba Charries of the Gods en el que creó esta teoría tan loca.
1: Eso lo podría haber pronunciado yo así también, Javi.
6: Claro, correcto. <risa> sí, de, de, de opinión. Sí, veo opinión <risa> totalmente. Porque, a ver, este tío, este tío, hay que ponerlo en contexto, como ha dicho Boza, perdón, con las pirámides, que es que, pues en los años 60, pues todo lo que sonara a Alien y a extraterrestre y tal, pues, hostia, guay, que ¿no? lo compraba todo. Todo el mundo lo compraba. De hecho, en los años 60, en Canadá, se llegó a inaugurar una pista de aterrizaje para Ovnis. Uh -huh. No sé si eso lo sabéis o no. Sí. Una cosa, una cosa de loco. <risa> no, no, una cosa de loco. Ten en cuenta que toda la ciencia ficción clásica que nosotros conocemos se crea en los años 60. Star Trek, esta movida. Incluso Carl Sagan, que este tío es conocido, pues porque nosotros le hemos quitado el carnet de cuñado, porque hablar sabiendo no vale. Eso lo sabemos todos. Sí, sí. Claro. ¿Ese era ciclista?
0: No, el padre del ciclista. Este es el ¿no?
6: padre, el padre. Sí. Eh, este ya había especulado, ya estaba hablando en el año 64, 65. y 62, 63. Y ya especulaba, ya veía que era lícito, que era real, que había vida inteligente fuera de nuestro planeta. ¿no? De hecho, en el, 66, en el mismo 66, Sagan afirmó que posiblemente los humanos, y atento aquí a esta teoría, que ahí empieza todo un poco, afirmó en el 66 que posiblemente, posiblemente los, humanos los humanos ya, ya habíamos, habíamos sido contactados, contactados por, por los aliens, aliens en la Antigüedad, antigüedad. quizá en estados, en estados muy tempranos, tempranos de nuestro desarrollo como, como especie. especie. Vamos. El caso es que en los 60, sí. la idea de los extraterrestres, y que ya habían rozado al planeta Tierra y tal, rondaba por la cabeza así de, 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 de la gente en general. no Y entonces este llegó Von King y publicó un libro en el que decía que los extraterrestres ya habían pisado la Tierra y habían construido las pirámides. Y ahora os explico tres cositas que decía. Hay que hacer un pequeño paréntesis aquí, porque antes de que publicara el libro, Bondaniken pasó años en la cárcel por estafas y timos varios. Anda. O sea, eso es un detalle que a lo mejor… Nada. Tenía
1: un,
3: nada. Hay que, saberlo, hay que saberlo. A lo mejor Iker, Iker
6: Jiménez, Palacios. en vez de preparar programas estúpidos, tendría que saber ese dato primero. Para, para no seguir, ¿no?
5: Un saludo, un saludo a los fans de la nave del misterio. Ay, sí, me un a todos los de
6: Ivox. Sí, sí. Lo que él utilizaba como prueba para verificar o para afirmar que alguien venía de fuera. La mitología de los pueblos. Uh -huh. Entonces, llegó un momento en que dijo: Como los egipcios tenían un dios que era un pájaro, eso significaba que bajaba del cielo, le daban ah. conocimiento, y mm. luego volaba y se iba a su casa claro. entonces uh -huh. él utiliza esos métodos eso, esa mitología en varias en, en, en varias civilizaciones pues para decir no hablo, que yo digo verdad y, y ya está solo eso en base a eso ha construido la falacia y la idea de que las pirámides las han construido los extraterrestres barra astronautas ¿correcto? astronautas astronautas, ¿Astronautas? ¿Astronautas? <risa> ¿Astronautas? <risa> y como estaban en el momento adecuado en el sitio adecuado pues esa idea de repente <risa> estaba, se creó el caldo de cultivo y a día de hoy hay gente que vive a base de, de decir esas gilipolleces, ¿no? Porque hay gente sí, que sí, vive y de y eso. Y vende ¿no? muchos libros, ¿eh? evidente, sí, sí. eso. Hacen hasta podcast, excelente. ya ves. Excelente. eso es. Y ya está, aparte de las gilipolleces pues este hombre no aporta ninguna evidencia de, de la influencia. Terrestre. ¿Quién quiere a decir? Ni es necesario no, yo, yo, que la aporte. Sí, claro. no, hombre, por
3: supuesto, yo me lo creo también. <risa> el claro. dijo que
6: así no fue. <risa> ya sabemos
3: quién construyó, pero Rafa nos va a contar cómo, ¿no? O, o qué es que no sé lo que vas a contar. Vamos
5: a intentar um, hablar del, no del quién eso, sino del cómo. De cuál es el cómo, cómo no, claro. llegaron... No a... sabemos
3: cuándo, quién... Os voy a dar tres coco,
5: pinceladas, ¿no? de, porque, a ver, eh, que lo de los tiranosaurios, tiranosaurios re, ahí cargando piedra, eh, se ve que es una hilipollez, ¿no? Eh, entre otras ¿Sí? cosas por la diferencia ¿Seguro? cronológica entre el último dinosaurio y el primer ser humano. Pero estas son absolutamente, absolutamente... Increíble y absolutamente verosímiles, ¿no? Empiezo por una de las hipótesis, ¿no? de. de, de cómo se construyen las pirámides. en 1884, en uh -huh. una convención científica en, el, en una ciudad americana que tiene nombre de queso. en Filadelfia. Hacen un, un, señor, un señor presenta un documento, eh, supongo que de la Universidad de, de Misco, claro. donde dice que, que no hay ningún mérito en, en la construcción de una pirámide. Eh, todos claro. pensamos que la construcción de la pirámide es desde la base, como casi todas las casas o todas las edificaciones. Claro hasta arriba. Y este hombre, que era un listo, un iluminado, dijo, no, 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 no. Allí había, eh, en Guisa, por ejemplo, allí había montes pequeñitos. Entonces lo que hicieron fue, con un rastrillo y una pala, y, y escarbando por laterales, y forma, y, y de por la de Aaron, con sus esquinas, con sus vértices y con todas las cosas. Oh, qué maravilla. Y lo que nos ahorramos en dinosaurio lo que nos ahorramos en extraterrestre y lo que nos ahorramos un astronautas, eso es un pico, un Pico, ¿no? Con lo cual, esa, oye, mira, ¿quién dice que no? porque a lo mejor había tres montes ahí y, y está. Oye, esto es le parece legítimo. ¿no? Claro. Sí, sí. Después otra que parece más legítima todavía porque además Ilvana, con otras así. historias que están en el imaginario colectivo como verdad verdadera. No sé si sabéis quién es Joseph T. Rutherford. Estoy seguro de que sí. Vale, uh -huh. El
4: del átomo, ese no uh -huh. el antifón? Este ¿El fue uno átomo?
5: de los fundadores, creadores, expansores de, de la secta de los testigos de Jehová. Ah, amigo. Llegó a, a defender que, uh -huh. bueno, lo que defendían ellos, los creadores de esta de esta religión o de esta secta, como lo queréis llamar, que las pirámides eran obra, obra del claro. diablo
4: y es sí y que sabía porque tenía FP de mecánica y sabía hacer uh -huh. ¿no? pirámide exactamente ¿No? y que había estado en una escuela claro. taller
5: y sabía tema de el, el mortero de las lechadas y todas esas sí, sí. cosas sabía mm. eh, exactamente ¿Qué es lo que le da verosimilitud a, a esta historia? Parece ser que, muchos años después, se hace otra construcción en la que el Razzle Forest afirma que había sido también obra del mismo Diablo y que era la obra maestra, eh, la obra culmen, que dejaba atrás en la construcción de las pirámides. O sea, la construcción de las pirámides no era más que un ensayo, una un forma ensayo. de practicar, Ajá. de aprender, sabes, que mucho, para tú haces una hilera de ladrillo, tiene que poner muchos ladrillos para que te queden todos así, por tío. Sí, hecho, hecho es, sí, estuvo sí, practicando sí. en Egipto, que ya era un descampado, y iban su puta madre, pues ya el tío volvió, y contrató a un ingeniero de camino, y le mandó, el mismo <risa> diablo, y le mandó, y le mandó hacer una pirámide aquí en España, en Segovia, ¿sabes? en Segovia y necesitaban beber agua ¿vale? y y entonces pues, a este no se le ocurre otra manera que montar un sistema de piedra yo no lo he visto que, venir digamos canaliza agua ¿vale? Y le permite subir agua hasta lo alto de ese monte donde se iba a construir a construir la pirámide la pirámide del final no la construyó y lo que permaneció fue la gran obra culmen del demonio que fue ya lo habéis visto todo ¿verdad? que es el acueducto de Segovia que era una estructura paralela a ese monte donde se iba a construir la pirámide. Total, que esta historia le da verosimilitud a esta, a esta y, hipótesis y a ver, de Rutherford, que claro. ¿no? de que, de que uh -huh. eh, el, las pirámides eran obras del demonio, pero no era su obra es culmen. Verdad, verdad. Eh, su intención era otra, ¿vale? Pero que sí, que la... Entonces, yo... Eh, o sea, de, 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 a ver ¿quién, quién coño desmonta esto, ¿sabes? A ver quién, quién desmonta Más prueba, esto. Más ahí está la prueba. Y esta no la conocía, ¿A pero que... ya,
6: me, ya, me, ya, me, ya me... la creo. <ríe> sí, sí. Ve a Segovia, ahí está la prueba.
5: Ahí está. ¿eh? Que si a alguien le queda alguna duda de lo de Segovia, ya lo hemos visto en alguna ocasión. Solo tiene que acercarse por ahí y ve eh, ese diablo que está ahí apoyado en una vallita haciéndose un sí, selfie con, con el acueducto detrás. Me o sea, si no que... olvidó decir
6: que Turismo de Segovia patrocina este episodio. No,
5: no. Sí que sería ya la chapa de la mendicidad. Y por último, eh, y ahora ya nos ponemos un poquito... Más serios, ¿no? Eh, sí, claro. ¿Cómo se construyeron. cómo se construyeron las pirámides? Pues con mano de obra esclava. Claro. Está tan extendida. Está tan extendida esta hipótesis. que hay incluso naciones que están construidas basándose en. dichas hipótesis, ¿no? en estas historias. Si leemos escritura eh, antigua, pre antiguo testamento, etcétera. Eh, pensamos en egipcios que tenían esclavizados a judíos para que construyeran las pirámides claro. etcétera, etcétera, etcétera entonces eh, sí, sí, construir con mano de obra barata o, o gratuita eh, es muy fácil, además te da una potencia brutal, ahí tienen los Estados Unidos de América ¿no? es la potencia <risa> no, principal del mundo gracias <risa> a la esclavitud, ¿no? Pues se supone que los egipcios estaban haciendo exactamente lo mismo que con los judíos, pues no parece ser que no, y aquí nos tenemos que poner serios serio porque aquí hay cosas que no son hipótesis, que no son teorías y que, que, que es completamente cierto, que es que hay documentación al respecto, hay documentación que dice que la mano de obra era cualificada, asalariada, con derecho a huelga, que tenían vacaciones, que tenían ausencia del trabajo justificada y que, que tenían poblados ahí alrededor
4: y que... Y, y, y tenía una cosa muy chula, eh, Rafa, tenía equipos motivacionales, sí, sí, sí. o sea, trabajaban en equipo, cada ¿Sí? uno con su logotipo. Y Entonces era, venga, los culebras, no, no, cuidado, que los cocodrilos ganan más piedras! Y, y así se picaban entre ellos, para, hacían equipo con un logotipo cada, cada uh -huh. equipo. Y, y eran era de equipo los equipos especializados. Como resulta, resulta que
5: el Nilo periódicamente eh, se eh, inunda, lo que es la, la marisma, ¿no? De, uh -huh. la egipto el, es eso. Egipto es una
0: marisma de Doñana del Nilo. <risas> es un oasis. es uno
5: más que un oasis. Eh, sí, sí, y claro. es tan, tan, uh -huh. eh, tan fértil porque periódicamente se se inunda y, y es lo que tiene, por eso eh, es el pedazo de país que ¿eh? eh, ¿Qué pasa? Que esa, esas negaciones echaban a mucha gente que vivía cerca de, del río la echaban a otras zonas, ¿no? Entonces tenían que buscar trabajo y demás, y e iban directamente a buscar trabajo a la zona donde se podían estar construyendo pirámides, que ahí había una, no es como ahora que te montan un edificio en dos años, ¿no? y la pirámide tardó por lo menos tres en construirse, ¿no? Según nos ha contado Pero no, parece ser que para la para la, la construcción de las pirámides, no, o al menos, no principalmente se utilizó mano de obra esclava, sino mano de obra remunerada. No sabemos o si claro, había significado. poniendo las
4: piedras va a que se caiga todo, claro, que aquello sería muy fácil de Cuadrillas,
5: boicotear. ¿no? Y cuadrillas, la gente tenía uh -huh. su nómina, su seguro social y sus su cositas. ¿eh? <risa> y su cheque
4: guardería y todo, ¿no? Tenían.
1: Como la España Ana, igual que la España dazna. <risa> ¿Estamos trabajando en el... ver,
4: Habéis explicado ya eh, cuándo se construyeron, quién lo construyó. Rafa ha explicado posibles motivos de, o posibles de, formas de cómo se construyó. Pero ¿con qué fin? ¿O copiando qué? Porque a mí me llama siempre la atención la forma que tiene, yeah. por ejemplo, ¿no? Pues bueno, sí. eh, de hecho, la, la pista la vamos a tomar de una cosa que ha explicado Capria. Estaba explicando el Taylor ese que hablaba que si lo había escrito, eh, construido Noé. Pues hay un discípulo suyo que se llama Charles P. Smith. Ojo, era el astrónomo real de Escocia. Oh, este hombre era uh -huh. del siglo XIX. Este hombre fue más preciso todavía. Dijo que las pirámides no habían sido construidas por los egipcios, sino por Sen. El hijo de Noé. Sí. Siguiendo ah, una guía de Dios. Que le mandó los planos o algo así. Eh, o... Sí, sí. Bueno, bueno, ahora verás. Bueno, pues este hombre.
1: Tiene una contrata. Eh, sí. Tiene una
4: Hizo sí. un concurso, ¿no? Y lo ganó. No, uh, noé, noé e hijos, que era la, la empresa de construcciones. Bueno, pues este. No, vi, viuda. Viuda, viuda de, viuda de, noé, de noé. noé. Noé asociados. <risa> noé asociados. <risa> 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 Piramidalia. Noéalia.
0: <risa> no, será, será Noelia. Noelia, Noelia. <risa>
4: Noelia. Será <risa> Noelia. ¿no?
6: Con la canción
2: de. ¿Cómo se llama?
4: Ah, bueno, pues el MIR, eh, Me la comí Pues este Smith dijo en 1864, pues yo voy a medir la pirámide. Y fuera. Hoy no tengo nada que hacer. Encontró que el número de pulgadas en el perímetro de la base equivalía a 36.524 pulgadas. Esos son 100 veces más que el número de días tiene el año. Y digo, coño, aquí esto va a ser mucha casualidad además, eh, eh. además encontró, ser, sí, sí. encontró una relación numérica entre la altura de la pirámide en pulgadas y la distancia de la Tierra al Sol, mm. medida en millas terrestres. Dijo, esto ya, esto ya mm. muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Sí, sí, de sí. hecho,
1: encontró... Tú, tú puedes encontrar una relación entre casi hombre, cualquier cosa. Sí, sí,
4: y de hecho, sí. por lo pronto descubrió que la, la pulgada ¿no? del el, el, el sistema, ¿cómo se llama? El sistema... ¿Cómo se llama? imperial, el sistema imperial. El sistema imperial era prácticamente, coincidía casi a la, a la milésima con la pulgada, esta pulgada divina, que era la medida de Dios. Uh -huh. Bueno, pues ese argumento lo utilizó Smith como argumento en contra de que introdujeran el sistema métrico en Gran Bretaña, ¿vale? Sí, sí, bueno, por pues claro. favor. Bueno, bueno, total. Este, este también le decía que la pirámide era, había un montón de profecías, todas en, en función de medida, ¿no? Si mide la altura por no mm. sé cuánto, te da el año, donde no sé qué. Bueno, pues por pronto dijo que en 1881 llegaba el fin del mundo. Anda. Porque había visto, que uh -huh. había encontrado 1881 muescas en una de las ah, galerías de... Claro, claro. Y bien, no, no hay más. Pues eso es que en 1881 es acabado. Si otra cosa voy a hacer, ¿no? Claro.
1: ¿eh? Teoría validada.
4: ¿Qué pasa? Que un tal William Flinder Petrie que dice? era catedrático de la vale, Arqueología. Parece
1: mentira de Arqueología. el
4: nombre,
3: vamos. <risa> <risa> <Sí>. <risa> vamos
4: <risa> pues este hombre era catedrático de Arqueología de la, de la University College de, de Londres. Pues el año antes del fin del mundo dijo, coño, pues yo vi para allá a ver si es verdad que esto esto está bien medido, ¿no? Y se presentó en 1880, empezó a medir la, la pirámide y le dijo, escucha, medio que aquí mal. falta pie y medio. Y aquí está otra relación que me faltan. No, no veo yo ninguna relación. Total, que evidentemente lo echó por tierra. Y este hombre, en la fama de Smith, pues fue decayendo. No le, no le publicaron ninguna hipótesis más de las que él había ido investigando. Sí, pero
3: salvó el mundo este señor que fue a medir, ¿eh? Pues si no, va a medir a lo mejor en 1881 <risa> sí, 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 sí. Ah, sí, claro, claro.
6: claro.
4: Total, este hombre acabó dimitiendo en 1888. Ya dejó de ser astrónomo real de Escocia. Y murió dos años después. Le hizo así, le hicieron una tumba con forma de, de pirámide pequeñita pero que este tío no era un sonado Charles Pierce y Smith trajo muchos eh, avances científicos, o sea que a mí me flipa que un tío que puede llegar a tener no a la vanguardia de la ciencia después se le vaya a la cabeza con, con magufada este te está diciendo más o menos que puede ser que era como un, un regalo divino no, que le, de, le dictó eh, Dios al hijo de Noé, pero hay otra teoría que es la alineación con el cinturón de Orión, que eso seguramente <risa> a poco que hayas leído algún libro de estas demagufadas, de estas que venden esas el magníficas, el, el que venden los libros estos al, al peso en ¿no? de ocasión. Exactamente. Pues seguro que habéis visto alguno que de un tal Robert Baubal, que era un ingeniero que en 1994 publicó El misterio de Orión y básicamente lo que defiende es que la estructura y la orientación de las tres pirámides de Guiza pues prácticamente es una imagen de la constelación de Orión en la Tierra porque están alineadas, pero vamos, con una exactitud de cuestión de, de pocos grados. Sí. Lo que explicaba que las tres pirámides tenían su reflejo con las tres estrellas centrales del cinturón de Orión, que son Alnitak, Alninean y Mintaka.
3: Parece que te habías quedado sin cobertura. <risa>
4: <risa> <risa> que he cable, ¿no? Que he el cable. <risa> bueno, pues la, la hipótesis de, de, de Baubach sugiere que en el año 10.500 a.C. vale chalé las tres estrellas principales del cinturón de, de Orión mantuvieron una alineación respecto a la Vía Láctea idéntica a la que tienen las pirámides Giza respecto al, al río Nilo. Entonces uh -huh. dijeron, coño, pues entonces es que las pirámides se construyeron en el 10.500 a.C. O por lo menos uh -huh. ahí ya fue al que se le ocurrió, porque era, era, esa, era que refleja esa situación. Claro, eh, claro, y, además, y es más, además es decía que los canales que tiene de ventilación que tienen las pirámides apuntan directamente a la constelación de Orión y a la, a la estrella Siro, Sirio, sí, al alfa draconis eh. y a la osa menor, como haciendo referencia que de ahí puede venir algo. Y además que los que miraban a Orión, que estaba representando al dios Osiris, que era el rey, y los que miraban a la cámara de la reina que apuntaban a Sirio, pues identificaba con la diosa Isis. Todo esto lo tenía él ya estudiado. Uh -huh. Y una teoría que me encantó, que es que la esfinge, que ahí todos vemos un poco raro, ¿no? La fíjese, sí, vale, es como un cuerpo de león, pero la cabeza como un musiquinina, ¿no? Sí. Pues dice que realmente eso era un león. Lo que le falta era que, pues, se pues, había deteriorado y volvieron a tallar una cabeza donde tenía que estar oh, realmente. Que apañaron ahí el tema, ¿no? Claro, porque decía que el león representaba a la constelación de Leo uh -huh. en el equinoccio del 10.500 a.C. a, ya, de me Cristo. a mí, sí. ya está todo situado. ¿Qué pasa? Que las constelaciones del zodíaco, esto se originó en Mesopotamia. Y que no llegaron a Egipto hasta la época tolemaica del año 300 a.C. Ah, amigo. Y que en el 10.500. Además, el equinoccio estaba en Virgo, que no estaba en Leo, estaba en Virgo, o sea, que no tiene que no ser tío ni de, ni de puta casualidad. <risa> Aparte, si estás hablando de la coincidencia con las estrellas, las constelaciones y tal, hay que tener en cuenta el movimiento de precesión de la Tierra. El movimiento este que de tambaleo que hace una peonza cuando está girando, ¿eso qué pasa? Que hay veces que, pues eso, a lo largo de los años, los cuerpos celestes van cambiando de posición, de manera que el cinturón de Orión en el 10.500 estaban en la posición de donde están hoy en día las estrellas del Cruz del Sur, que o sea que no se podían ver directamente desde Egipto
3: Vamos que se lo había inventado todo y no acertó ni de casualidad, ¿no?
4: Pero es que ni de casualidad, pobre. Madre mía.
3: Bueno, pues muy bien. Todo esto que hemos contado de cuándo, quién, cómo, dónde, por qué, tal, pero para qué construir ese petardo ahí en medio del desierto. ¿Para qué? Porque yo sé que es para pa enterrar a gente. De nada.
0: Es que eso te decía, hay una teoría que dice tú que esto es para enterrar al faraón y alabar su grandeza y demás, no puede ser para eso, algo tan grande y al final con un tanto recoveco y nada más que para una camarita donde puede recubeco. ir un tío, ¿para qué? Vamos a ver. Aquí tenemos varias teorías, ¿vale? Hay unas teorías que son pelis más sencillitas, más danda por casa, y otras ya que son más rebuscas, <ríe> que Madruca. son las guapas, ¿vale?
4: Es más drogado. ¿no? La
0: sencillita. Antes dijo Capria que había muchas historias bíblicas alrededor de la Correcto. pirámide, ¿vale? Y una de ellas salió hace relativamente poco en Estados Unidos, y es que un candidato a la presidencia, nada más y nada menos, se llama Ben Carson, Ben, <risa> el eh, nota decía que... Ben
4: Carson. <risa> y, y fue.
0: <risa> este decía que las pirámides eran el granero de José no de San José, sino del hijo del patriarca Jacob, ¿vale? Que era uno de los que constituía una de las doce tribus de Israel, ah. y que se erigieron las pirámides para utilizarlas de... para guardar el grano, el trigo y tal, durante los años eh, buenos, para que después, cuando llegan las hambrunas, Usilo, eh, que se utilizaban lucilo, para eso, claro. ¿no? Para básicamente hacer, pues, lo que aquí no hemos hecho con la ciencia para la vacuna para el COVID, ¿va? Que, <ríe> pues, hombre, la verdad es que tiene más sentido que una tumba, ¿no? Sí, 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 Algo bueno. tan grande, ¿no?
5: Le da un uso, al fin y al cabo. A lo mejor era ¿no? un pita de pandemia, Álvaro.
0: También, también. No, ha costado 600 millones. Otra de la teorías de uso de las pirámides, dice uh -huh. que no es una tumba como tal, ¿vale? Sino que son ciudades donde acampan los muertos. A ver, esto se puede parecer más a, a lo mejor a la realidad, ¿no? El tema de que sea una tumba. Uh -huh. Se decía que en este caso eh, había ciudades subterráneas, que las pirámides eran una puerta de entrada a esas ciudades subterráneas, porque uh -huh. los antiguos egipcios creían que el, el renacer se tenía que dar en lugares oscuros, en la sombra. Entonces, qué mejor que debajo de tierra, ¿no? Esto te lleva a ese mito ¿no? de ciudades subterráneas y demás. Y las pirámides eran como puntos de encuentro ¿no? aquí oye que tienes que venir por aquí. aquí aquí estamos ¿vale?
3: por aquí puedes entrar a ver si van a ser bocas de metro
0: <risa> los georradares y con todo lo que hay ahora mismo no parece que haya nada debajo que una las pirámides entre sí ni una pirámide con otra ni haya ciudades subterráneas alguna. Bueno. después hay una serie así como de pequeñas teorías hay uno que es Paul Lucas que en nota dijo en 1714 que la pirámide era un gran reloj solar o sea, que, no. que indicaba los solsticios Thomas Shawn, en 1720 21, poco después de Paul Lucas dijo que esto era un templo de iniciación a los misterios de Osiris dice bueno aquí te metes en la Biblia que esto era como una especie como de catedral digamos más que una tumba oye podía tener cierta explicación Pudiera pero ser, sí. es que realmente para templo tienes otras cosas ¿no? que tendrían templo los egipcios uh -huh. y había otro Fialín de Persignín parece un nombre mentira. <risa> Fíjate tú de este, a ver. Fialín de Pershinging. Este en 1845 dijo que las pirámides actuaban como haciendo un, un cinturón, vale, una barrera alrededor del Cairo para protegerla de las arenas del desierto. ¿Y tú, ¿Qué coño cinturón? Si son tres allí en un descampado. Se
6: han flipado
0: un poquito, ¿no? Un poquito un flipi, sí. Ahora, la teoría más, más loca vale, que me he encontrado dice que la pirámide es una planta de energía del Chernóbil de la época.
4: ¿Vale? Una ¿Cómo? planta
0: de acumulación de energía claro, claro. ¿Vale? se basa en la teoría de la pila de Bagdad. ¿Sabéis lo que es la pila de Bagdad? Sí, 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 no. Sí, sí. No. sí, ¿No lo sabe? Bueno no. caballito claro, sí lo sabe porque lo sabe todo. En 1938, ¿no? ¿vale? En Bagdad, eh, un arqueólogo descubre una especie como de jarrón que dentro tenía un cilindro de cobre. Y dentro del cilindro de cobre tenía una barra de hierro. Uh -huh. El recipiente este además tenía muestras como de corrosión que después además se vio que había alguna especie de ácido como vino, vinagre o algo así que había estado allí en el recipiente también. ¿Qué ocurre? Que con esa mezcla se puede producir corriente eléctrica. vale, Es decir, dos metales que tengan diferente potencial eléctrico, en este caso uh -huh. el hierro y el cobre, y una solución o algo que transporte iones, como puede ser un electrolito agua, en este caso Vin el vino vinagre, o el vinagre,
4: por ejemplo, vinagre,
0: puede hacer que se transporte los electrones entre ellos y eso pueda crear, en este caso se decía que por las medidas que tenían, podían crear a lo mejor hasta dos vatios de potencia cada recipiente uh -huh. de esto. Y claro, dicen que la pirámide es como la pila de Vasda pero a gran escala, ¿vale? Las pirámides estaban recubiertas de una piedra caliza que además estaba tremendamente pulida y hacía que los rayos del sol se reflejaran como si fuera un espejo. Los recubrimientos internos de la pirámide estaban hechos con dolomita, que es un material que multiplica la conductividad eléctrica. Que después, donde se supone que están los sarcófagos, que nunca se encuentran en las pirámides, porque se supone que fueron saqueados, estaban dentro de unas cajas enormes de granito. Y que todo esto, granito, la piedra caliza restos de cobre que también se encuentran. Se dice que, dando toda esta mezcla de cosas, se podría generar grandes cantidades de energía eléctrica en las pirámides.
6: La tela de, de Rancés.
0: Imagínate, ¿no? Lo que tenía allí montado, con el piramidón que se montó en notas.
6: Los focos guapos allí puestos, ¿no? <risa>
0: <risa> Me reí. Pero es que, ¿sabéis lo que es el ANC? El ANC egipcio. La cruz esa, ¿no? La, la llave de la vida, exacto. Ah, esa especie sí, vale. de, esa especie sí, de sí, cruz. Sí que después tiene arriba como un lacito, que dice que esto que se ve en muchísimos jeroglíficos, y demás, que esto simboliza una bombilla. Y te quedas así de tu mía y que hay un jeroglífico en particular que se encontró en no sé qué templo, que se ve como están sujetando una enorme bombilla. Sí, de la Ay, ay, ay. Lo has visto, ¿no? Sí. Ahora, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que realmente, eh, unos investigadores de la Universidad de San Petersburgo resulta que descubren que hay una gran respuesta electromagnética en la Gran Pirámide, ¿qué? A las ondas de radio. Claro, o sea, ya alimenta a los magufos de una manera desorbitada. Ya
3: no Vamos, que se dice
0: que las mediciones electromagnéticas que hay tomadas alrededor de la pirámide pueden ser parecidas a las que hay en una tormenta eléctrica. Enrique, pero tú, tú has hablado un poco. Tú tienes que tener una teoría
3: loca de esto. Pues mira, yo he estado buscando así teorías, tal, y claro, yo vi un titular y digo, es que esto me parece maravilloso, a por eso tengo que ir. Y es, el titular, lo he visto en muchos sitios además, ¿eh? no solo uno decía que Israel quiere robar las pirámides.
0: ¡Hostia! No, eh? coño, Hostia.
6: Las pirámides. La pirámide es el que la trabaja, ¿no? Como la tierra. Eso es, eso es. Apropiación cultural. La pirámide claro. es el que la trabaja, dice.
3: Yo vi esto en, en el típico post de blog de 10 eh, locuras de pirámides que nunca has sabido, no sé qué, y sí. el título simplemente ponía esto. El investigador egipcio Amir Gamal declaró al periódico egipcio El Alef que Israel quiere robar las pirámides yo, Coño, Dios, esto, esto lo tengo que mirar yo a ver, a ver de qué va este tema me parece, me parece una locura tan grande que, que hay que investigar no y me ha costado eh porque en todos los sitios ponían el mismo titular, el nombre del pavo pero no daban más detalles entonces, al final, pues ya... Le has buscando. Le ha llamado a ¿eh? él. Le ha llamado digo, digo, a ver, Amir, cuéntame, Amir, ¿de, de qué va esto? Oh, que, no. ¿Qué ha dicho? Oh, no. En el periódico este ha hablado, decía el hombre, efectivamente, efectivamente que, eh, que Israel eh, está mandando expediciones arqueológicas a, a las pirámides, que manda de vez en cuando un... Cada X tiempo una expedición, una expedición. Que Se van trayendo granito a granito, ¿no?
4: Pues <risa> <risa> faltando piedra, ¿eh?
3: <risa> y dice que, que, que lo paga el, el Estado israelí, pero que para disimular mandan a gente de otras nacionalidades. No, que somos unos franceses que venimos aquí y tal. No, que somos unos españoles que tal. Van así poco a poco, pero siempre se aseguran de que el, el jefe de estas expediciones sea judío. Un coleguita ahí para que... O sea, ¿Y qué pasa, claro? ¿qué hacen, ¿Qué hacen los estas expediciones que van haciendo? Pues van, van... Dicen, vamos a mirar esta pirámide pequeñita y no sé qué. Ta, anda, mira este jeroglífico, ¿no? Que, ta, pum, ¿Mm? Y le plantan una pegatina o le plantan alguna cosa que modifica ese jeroglífico o lo borran un poquito y luego cogen así con el lápiz, ¿no? Se lo de la oreja y modifican <risa> un poquito para que ya parezca que dice otra cosa, el jeroglífico. ¿No? Ah, no, no lo que decía. Y se va. Entonces parece ser que están muy interesados en demostrar que el rey faraón Sesón I de la XXII ¿Sesón? Dinastía es el rey Sisac de la Biblia. Ah,
6: y yo, ah. y esto, joder, ¿Qué qué quieren esto engañar, engañar en la. Quieren falsificar la historia? Qué raro.
3: Claro, dice que, es que la Biblia dice que el rey Sisac invadió Judá eh, durante el reino de Roboam. ¿Cómo habla el nombre? Roboam, ¿eh? Roboam.
0: Y ahora que en Roboam. lo que.
3: <ríe> y entonces este, el rey, este rey egipcio. Saqueó a los judíos y se llevó todo el oro del Templo de Salomón. Claro, es que al final lo, lo que este hombre está diciendo no es que estén robando, que quieran robar las pirámides piedra a piedra y se las quieran llevar. Lo que quiere decir es que quieren robar el legado la cultural. Historia, de las pirámides. Quieren ¿no?
6: cambiar la historia. Claro. ¿no?
3: Están diciendo, las hemos construido nosotros, ya nos ha contado Rafa que no, las construyeron, o sea, la construyó gente cualificada que cobraba su dinero y tal, no esclavos judíos, que tal. Entonces, lo que quieren es crear pruebas de que eso fue así para luego reclamar este oro de este rey mm. y llevárselo calentito para Israel o sea al final mm, es vale, un poquito Vale, vale. Es estamos llegando a un
5: punto de invents que no me extrañaría leer dentro de poco que las pirámides fueron las primeras peñas sevillizas ¿sí, eh? <risa> <risa> yo creo que es lo que <risa> nos lo fueron, queda lo fueron. Eh. creo que es lo que nos queda
3: al final <risa> he visto titulares en muchos sitios lo de que Israel quiere robar las pirámides pero es que no es que las quiera robar físicamente, es que lo que quiere es hacer otra cosa sobre todo lo que quieres, demostrar que la historia que ellos han inventado es de verdad y sobre todo trincar el oro ese que no lo dices. Un poco la chapa de la mendicidad hecha estado. Como ¿no? se
5: den y un poco son capaces de invadir, de ponerse ahí a vivir como se si... Se acabó. Y como encuentren mucho más cobre ver a tu los romanos
3: <risa> Y luego, por otra parte, eh, una cosa que, es que me ha hecho mucha gracia, un periodista egipcio ha recomendado al Estado de, de Egipto que demande a Israel que les ponga una denuncia. Y dice, ¿pero por qué? Y dice, pues hombre, cuando estaban aquí estos construyéndonos las pirámides, ¿eh? cuando vino Moisés las 10 plagas aquellas que mandaron <risa> claro. y aquí necesita que denunciarlo porque eso nos costó mucho dinero aquí a nosotros <risa> eh,
4: eh, eh, claro <risa> delito de lesa humanidad claro
1: <risa> guerra química ¿no? cómo quedan así guerra, guerra
6: química la locura llevada a la enésima o sea, potencia es que, claro, que ya, ya puesto a decir mentira a ver, ¿no? claro, claro. tú dices que esto es verdad no hay raíz sí sí esto es verdad esto es verdad pues claro. adelante pues, pues venga Con a cara, no. maravilloso me parece maravilloso
3: y bueno pues ya está lo
4: mío es, muy breve. Qué bueno, tío. Ni una cabeza sana, ¿eh? Ni una cabeza ya. sana, macho Muy bonita muy bueno,
3: bonita Seguro que ha sido capaz de encontrar una pirámide en Twitter.
4: Venga, va, voy con el primero. De...
2: Sí, sí, Enrique, encontrar encontrado algo. ¿vale? He puesto esto boca abajo y han salido pirámides no invertidas, ¿vale? Venga, vamos allá. Con el primero de arroba francisquito. Dice, también en el Antiguo Egipto, cuando hacían representaciones, había alguien que decía, pues a mí me gustó más el jeroglífico siempre
1: siempre, siempre, no. está
2: ahí siempre el típico el listillo ¿eh? el culto el cultureta venga el siguiente es de arroba son muertos ahora tú estás callado pero es arroba solo para tuitear dice probablemente ya se pueden ver desde el espacio la muralla china las pirámides de Egipto y mis ganas de follar <risa> Muchacho, está un poquito, bruto, está ¿no? un poquito desesperado. El siguiente es de arroba catacerca. Tal día como hoy, pero hace 4.590 años, el arquitecto Kawab Magara contemplaba preocupado el plano de la recién terminada pirámide de Keops y comentó para sus adentros... hostia puta que no ha puesto ventana. <risa>
3: Qué bueno, qué grande. Es.
5: Venga, vamos con el siguiente de arroba my 16 A este hombre lo podríamos invitar un día a un episodio, ¿verdad? Ese,
2: mira, te he escrito un poema. Bajo la pirámide del Louvre, me vas a comer las ubres. <risa> Oye, chía. Ese, ¿Sabías que el Louvre en realidad se pronuncia Luz? Que te calle y me coma las tetas <risa> Qué malos tío Qué malo Venga, el siguiente de arroba a Imagino a los arqueólogos de la pirámide de Keops pensando si todo es una broma porque uno dice que ha encontrado una cámara oculta. ¡Hostia! <risa>
4: ah. ¡Oh, no! <risa> <risa> Muy fino.
2: Bossa si? todavía lo está pensando. Bossa, te estoy viendo la cara. no lo he pillado, coño. Cuando no lo he pillado? No pillado lo, lo pregunto. ¿Vosa? Venga, explícalo. Siguiente, Gabriel. <risa>
1: Es que no lo he escuchado,
2: la es verdad que no lo he Venga, Vamos con el siguiente de arroba profeta Baruc. ¡Francés! ¡Deja ir a mi pueblo! Está bien, pero las doce os quiero de vuelta a la pirámide. ¡Oh!
3: <risa>
2: <risa> vamos con el siguiente de arroba my life visit <risa> ¿Qué pasa, Ran? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿En serio? ¿En serio? ¿Desde que eres Dios dicho, muerto, <risa> 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 de Histo está muerto,
4: gilipollas. Es una maldición de los Ciri, ya, por Dios, por favor.
1: <risa> Ese bueno.
2: <risa> y hasta aquí los tweets piramidales.
1: No voy a poder cantar esa canción sin decir, Ra, Ra? ¿Qué pasa, Ra? <risa> ¿Qué pasa, Ra? <risa>
3: bueno muy bien pues una maravilla como siempre muchas gracias así que bueno señores venga vamos a despedirnos ya que estos señores se quieran acostar así que venga Álvaro
0: yo bueno no sé si sabéis que Napoleón el que no existió pasó una noche allí en las pirámides yo en la pirámide sí, donde señor. sea yo me echaba ahora mismo en cualquier lado ¿eh? <risa> en la en punta, la punta de
1: arriba
3: Arto. <risa> oh. bueno Boza.
1: No, iba a hablar de Napoleón también, pero... Me la <risa> es que Napoleón dijo, dijo desde lo alto, ¿veis? Esa pirámide le hizo eso todo. Pues desde ahí nos contemplan 40 siglos de historia. Eso dicen que dijo Napoleón. Pero a mí lo que más corá me da de las frases de pirámide, que le iba a decir, porque yo creo que hasta me la habéis dicho, hasta vosotros y no nos acordáis, tiene más años que la puerta de una pirámide. Sí, sí, sí. <risa> yo creo que hasta me la habéis dicho.
4: caballito bueno, pues hoy voy a traer una frase de Jawa Peri, el, el dibujante este que, que murió hace unos cuatro o 5 años, que era genial. Dice, el porqué de la forma de las pirámides es muy simple. Dice, a medida que se iba construyendo, se acortaba el presupuesto, se acortaba el
1: presupuesto. Oye, entonces,
4: prometo que Buena
0: teoría, esa no la hemos contemplado, ¿eh?
5: en pues nada, yo voy a hacer un caballito me voy a despedir con una cita. Mañana a las 3. Rana, chupete, ojo, ojo, rana, chupete, pájaro. Es <risa> 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 ah, coña, es coña, es coña, pero sí, es una cita. Bueno, es que no sabía si despedirme con una cita o con una reflexión. Todo esto que estamos hablando de las pirámides, como bien señala la babosa, esto, esto es mentira. ¿Podemos llamar a esto una estafa piramidal?
6: ¡No, <risa> oh.
5: No, bien traído, no.
0: ¿eh? muy, muy bueno rampa, si eres bueno, de... eres, bueno, sí. eres, bueno Por eres bueno
5: chico <ríe>
0: para
3: la cuadra <ríe>
2: Me eh, yo estoy pensando que, sí, que en Egipto pues una de las cosas que mejor funciona para el turismo son la visita a las pirámides y yo pienso que, que en Cádiz aquí en Jerez también se podía hacer una pirámide que fuera la pirámide de Guiza ¿eh? del futbolista y que estuviera toda llena de, de ginebra ron, una gran fiesta yo iría seguro sería uno de los, mis sitios favoritos ¿no? sería una atracción mar, maravillosa ¿no? la pirámide de Guiza la
5: pirámide de Guiza me imagino en el salón de su casa
3: con un cenizaje Cero. Y una montaña de cocaína <risa> <En la arte>. <risa> 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 Bueno y Javier
6: Es que Rafa me ha pasado una frase pero que habla de biblioteca en Egipto, no de pirámide
5: no se que lo Coño, comprar. pero de Egipto,
6: ¿no? Sí, pero de biblioteca,
5: ¿no? Bueno, pero es, que, es que todavía no nos hemos para que servían las pirámides y si eran biblioteca.
3: ¿La biblioteca? <risa> bueno, señores, recordad nuestro Twitter, Planeta Cunao, nuestra web, planetacunado.com y nuestro grupo de Telegram, telegram.planetacunado.com Y yo hoy no vamos a dar la chapa a la bendición. ¿Cómo que no? Hoy os vamos a pedir un favor, que os pedimos de vez en cuando. Si habéis escuchado esto y os gusta lo que hacemos, por favor, cogéis y les recomendáis a alguien que sepáis que no nos ha escuchado nunca.
6: Muy buena idea. Tío. Y le dais un poco la tabarra. ¡Ole! Vale,
3: cogéis el episodio que más os guste, el que a vosotros más gracias haga, y se lo mandáis. y, y La tapa de la tabarra. Eso. Nos convencéis y nos traéis a una personilla más aquí, aquí a ver si, si le gusta esta canción,
4: ¿vale? Compártelo divertido. Venga.
3: Enrique, ¿esto es un sistema de escuchas piramidal? Ahí le has dado. ¡Oh! <risa> Venga, bueno. hasta la próxima. Venga, vale. Besos. Hasta luego, Adiós, señores. Adiós. 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 Adiós.
0: vuelve el dolor
3: <risa>
5: un huevo colgando y el otro lo mismo colgando y el otro lo mismo
6: a mí en estos tiempos que estás sin grabar una cosa se me había olvidado lo dinámico y lo ameno que son las grabaciones con, cuando voz habla ¿eh? ¿verdad? <risa> no sé cómo he podido vivir sin, sin este momento ¿eh?
0: y, y eso que hoy no ha sacado un abecedario pero lo que, no ser, eh,
1: no, lo que no puede ser que uno se quede ¿no? con las pirámides y los ovnis las pirámides y los ovnis otro no las pirámides y Donald Trump. Y, y a mí
6: me he sido di que bueno, sí, vafa, sí, pero, sí, pero si estás hablando de ¿Es que de, de, los de, de, de de todo lo egipcio, pero las la pirámides son dos do dinastías, entonces <ríe> en esa picha <ríe> no, dérranse. <una pesterra, ríe> no, el primero y el último, tío. No. Las pirámides, <ríe> y,
5: y, todavía, <ríe> y todavía no ha empezado con los primeros las raíces que unen los egipcios con la <ríe>